0: Sectores políticos y sociales de Guatemala, así como Estados Unidos y otros países, han rechazado la destitución el viernes del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, Juan Francisco Sandoval, que habló ese mismo día. Hoy soy el último de una cadena de fiscales que han sufrido las consecuencias por buscar la verdad y la justicia, en pleno cumplimiento del marco jurídico del país. No soy el primero y lastimosamente no voy a ser el último. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo interpretarlo? Hablamos en Ciudad de Guatemala con la corresponsal de Reuters, Sofía Menchú.
1: El sábado fue arrestado en Nicaragua el séptimo precandidato presidencial, en este caso, el conservador Noel Vidaurre. La fiscalía, vinculada al régimen, lo acusa de menoscabar la soberanía nacional. Entre tanto, el presidente Daniel Ortega dice que Estados Unidos quiere sembrar el terrorismo en el país antes de los comicios. ¿Tiene razón? Llamamos a la conocida escritora y poeta Gioconda Belli.
2: En una columna publicada por la revista El Semanal, que circula los domingos con varios periódicos españoles, la escritora uruguaya Carmen Posadas suscitó una polémica al argumentar que muchos malos sentimientos del ser humano han sido históricamente más benéficos para la humanidad que los buenos. ¿Cómo así? Ayer la buscamos en Madrid para preguntarle. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es martes 27 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Sobresaltos en Guatemala desde el viernes de la semana pasada. Ese día, la fiscal general Consuelo Porras ordenó la destitución de Juan Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI.
1: La destitución no cayó bien en sectores políticos independientes ni en la comunidad internacional, para los cuales Sandoval estaba haciendo un buen trabajo. Él, por su parte, se quejó de la fiscal.
0: Yo no pasé ningún proceso administrativo para mi destitución, fue una decisión arbitraria y la voy a impugnar y yo sé de que sus amigos, los amigos con los que hay que quedar bien, la van a proteger, o sea no va a pasar nada, pero no me moriré en el intento.
2: Tras su desvinculación, Juan Francisco Sandoval no permaneció mucho tiempo en Guatemala. El sábado salió del país rumbo a El Salvador. Hay quienes creen que su vida corre peligro.
0: Sandoval llevaba a cabo investigaciones como la de los sobornos quincenales, de 6.400 dólares cada uno, que supuestamente recibieron varios diputados relacionados con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti.
1: Se sospecha que esos sobornos, que aparentemente se pagaron en 2014 y 2015, sirvieron para que se expidiera una legislación con el fin de favorecer a la empresa de telefonía Tigo.
2: No solo eso, Dori, Sandoval también había impulsado la investigación que descubrió más de 122 millones de quetzales en efectivo, unos 15 millones de dólares, en una residencia en la ciudad de Antigua. El hallazgo se produjo a finales del año pasado y
0: muchas evidencias señalan que esa suma puede representar el pago de sobornos al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.
1: La gestión de Juan Francisco Sandoval había sido respaldada por Estados Unidos. Así lo dejó claro la vicepresidenta Kamala Harris el 6 de junio, cuando visitó al presidente Alejandro Yamatei
2: ¿Cómo entender la destitución de Sandoval? Para saberlo, llamamos a Ciudad de Guatemala a Sofía Menchú, corresponsal de la agencia Reuters.
3: Pues mira, yo considero que estas investigaciones que mencionas son importantes, sobre todo el caso de los 15 millones de dólares, en donde podría tener alguna implicación el actual presidente Alejandro Yang Matei. Sandoval intentó indagar más en eso, pero Consuelo Porras no se lo permitió. El fiscal ha repetido en sus entrevistas recientes que cada vez que un ministro, amigo o asesor del presidente, podrían estar involucrados en algo pues desde la jefatura le obstaculizaron el trabajo yo pienso que esto es grave porque él dijo que tuvo indicios de corrupción del gobierno actual sin embargo se encontró con un tope y no pudo trabajar en esto a pesar de que recientemente se conocieron una, unos testimonios de dos colaboradores eficaces, un político y un abogado, quienes dijeron ser testigos o de haberse enterado de primera mano de intervenciones presidenciales para frenar ciertas averiguaciones en algunos casos de corrupción. Y diríamos, bueno, ¿qué casos de corrupción? Pues en uno estuvo, eh, Sandoval intentó investigar al exsecretario privado de la presidencia y también a la secretaria general. En ese entonces, igual de la presidencia, ¿verdad? Entonces, aunque al final la FECI no logró abrir un proceso contra Yang Matei, yo creo que con estas actuaciones se puede pensar que el presidente sí tuvo algo que ver con esta destitución. Porque además el presidente todavía se recuerda que Juan Francisco Sandoval fue uno de los fiscales que investigó el caso de ejecuciones extrajudiciales por el que él mismo estuvo preso en el 2010.
0: Como dice Sofía Menchú, en 2010 Yamatey estuvo en prisión cuando se comprobó que la toma policial de la cárcel Gran Penal de Pavón, cuando él era jefe del sistema penitenciario, no fue para recuperar el control del centro de reclusión, sino para matar a algunos presos.
1: El sábado fue privado de su libertad en Nicaragua el séptimo precandidato presidencial opuesto al régimen de Daniel Ortega. Se trata de Noel Vidaurre, de 66 años, de la conservadora Alianza Ciudadanos por la Libertad.
2: Vidaurre fue puesto bajo arresto domiciliario por la policía luego de que los fiscales, vinculados al gobierno, lo acusaran de realizar actos que menoscaban la independencia y la soberanía y de incitar a la injerencia extranjera.
0: En las últimas semanas ya habían sido arrestados otros candidatos, la periodista Cristiana Chamorro, su primo Juan Sebastián Chamorro, el ex embajador Arturo Cruz, el académico Félix Maradiaga, el periodista Miguel Mora y el líder del sector campesino Medardo Mairena.
1: Las elecciones están convocadas para el 7 de noviembre. Daniel Ortega, que gobierna desde 2007, piensa volver a presentarse junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Quienes estén detenidos no pueden inscribirse como candidatos. El plazo vence el lunes.
2: En las últimas horas, Ortega se refirió a Estados Unidos y dijo que el imperio desea impedir unas elecciones limpias en Nicaragua.
3: El imperio quiere la quiere sembrar nuevamente el terrorismo en nuestro país. Pero, si Dios quiere, y estoy seguro que Dios nos acompaña, vamos a realizar esas elecciones. Y el pueblo, la juventud, saldrá a votar.
0: No es la primera vez que Ortega señala a Washington con dedo acusador. Lo hizo en 2018 cuando hubo marchas de protesta en contra de su gobierno, reprimidas violentamente. Hubo más de 300 muertos.
1: Tiene razón Ortega al acusar a Estados Unidos. Contactamos ayer a Joconda Belli, escritora, poeta y una de las mujeres más respetadas de la intelectualidad nicaragüense. Hace
4: 42 años, cuando la revolución sandinista triunfó, Efectivamente, por una serie de razones y porque estábamos en la Guerra Fría y Nicaragua se alió con la Unión Soviética, con Cuba, y tenía una, eh, un, una agenda de izquierda de los Estados Unidos. Sí, el presidente Ronald Reagan desarrolló una guerra contra Nicaragua que costó la vida de muchos nicaragüenses. Eso quedó en la memoria histórica de nuestro país, y ahora Daniel Ortega está usando esa memoria histórica para acusar a Estados Unidos, pero no es verdad. En este caso, lo que él está atacando es a la oposición nicaragüense y está usando el argumento del imperialismo como un argumento para eh, evocar lo que pasó en Nicaragua y, y, a y aferrarse a esa historia para justificar eh, los atropellos que está haciendo en, el momento, en este momento contra los derechos humanos en Nicaragua. Él es un tirano que se ha convertido en, en una, una tiranía absolutamente sin, sin racionalidad y está eh, dando bandazos de un lado al otro queriendo suprimir toda posibilidad de oposición en Nicaragua. Y eso nada tiene que ver con el imperialismo, esa gente que realmente se opuso a él. No hubo golpe de Estado en 2018, como él dice, ni ese, esa rebelión de las masas nicaragüenses, de la gente, fue causada por los Estados Unidos. Pero esa es la moda ahora. Ahora los tiranos o eh, los autoritarios de América Latina acusan a Estados Unidos de todas las, las cosas que ellos mismos, crean en sus países por su autoritarismo propiamente.
2: Una columna de opinión publicada el domingo en el semanal, la revista que circula cada fin de semana con varios periódicos españoles, causó impacto por el argumento central que esgrimía su autora, Carmen Posadas.
1: Posadas, nacida en Uruguay y quien vive en Madrid desde hace muchos años, es una novelista de renombre. Ha sido galardonada, por ejemplo, con el prestigioso Premio Planeta. También suele escribir artículos de opinión.
0: El del domingo, titulado Esos truenos vestidos de nazarenos, contiene una tesis que llamó la atención. El texto comienza así. Siempre he pensado que los peores sentimientos del ser humano han sido más beneficiosos para la humanidad que los buenos.
2: A raíz de esa afirmación, llamamos a Carmen Posadas para preguntarle por algunos casos a lo largo de la historia que respalden su teoría.
5: Eh, el caso más claro ya lo esbozó Adam Smith en sus teorías, él decía que el egoísmo es un motor económico formidable y que el panadero que busca su propio beneficio acaba prosperando y por tanto dando trabajo a otras muchas personas. Eh, atributos bastante negativos como la megalomanía y la soberbia están detrás de, de grandísimas obras. Sin ir más lejos, las pirámides, obviamente, ¿para qué se levantaron? Pues para qué? Para que los faraones eh, se cubrieran de gloria, ¿verdad? Y, y lo mismo ocurre con Julio II. Julio II, el Papa eh, tenía una envidia verde, por su, sentía una envidia verde por su antecesor, el Papa Borgia, y acaba pintando la, la Capilla Sixtina. Hablando de Miguel Ángel, él también se benefició de estos atributos negativos, estábamos hablando antes de, de la megalomanía, de la soberbia, y de una tercer atributo muy negativo, como es eh, la hipocresía. La hipocresía, como dice mm, la Roche foucault es el tributo que el vicio rinde a la virtud. Y ocurre muchas veces, sobre todo cuando ocurre con personas muy ricas, es de agradecer que por parecer virtuosas... Acaban, convirtiendo, ...acaban actuando como tales. Es el caso de Lorenzo el Magnífico... ...que es el mecenas no solamente de, de
1: Miguel Ángel... ...sino también de Leonardo y de, y de Botticelli. Pero la columna de Carmen Posadas trae otro punto de vista... ...según el cual muchos buenos sentimientos... ...han desembocado por décadas... ...en acciones negativas para la sociedad.
5: En realidad ya lo dice el refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y yo pondría dos ejemplos, el primero es la Revolución Francesa, en la que al grito de libertad, igualdad, fraternidad, se abre una nueva era, pero también ocurre que a los muy pocos años se cae en el gran terror con la guillotina funcionando a destajo, hasta tal punto que decían que se obturaban los conductos, eh, por los que tenía que correr la, la sangre. El otro caso sería el manifiesto comunista y el intento de eh, proteger a los obreros frente a la voracidad de los, de los empresarios. Gran propósito, que sin embargo cuando se lleva a la práctica acaba, como en el caso de China, de Rusia o de ejemplos que tenemos mucho más cercanos y más dolorosos para todos, como puede ser Cuba, Venezuela o Nicaragua.
0: Y estas son
2: otras cosas que
0: usted también debería
2: saber hoy. El presidente de Colombia, Iván Duque, le pidió ayer a Estados Unidos declarar a Venezuela como país patrocinador del terrorismo. Duque acusó al gobierno de Nicolás Maduro de albergar en su territorio a guerrilleros del grupo LN y a disidentes de las antiguas FARC. El presidente habló en un seminario contra el terrorismo en Bogotá, frente al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg. El canciller del régimen de Maduro, Jorge Reaza, negó las acusaciones, llamó cínico al presidente Duque y dijo que el de Colombia es un narcogobierno.
1: Estados Unidos mantendrá las restricciones para que los viajeros entren en el país debido al aumento de casos de coronavirus por la variante delta. La Casa Blanca lleva semanas trabajando con la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y México para levantar estas limitaciones en vigor hace 16 meses. El gobierno de Joe Biden se había comprometido a revisar su política de viajes internacionales después de que la Unión Europea abriera la puerta en en junio, a los turistas estadounidenses vacunados. Pero Washington descarta ese cambio, ya que en las últimas semanas se ha registrado un importante aumento de contagios.
2: En el Vaticano comienza hoy un juicio histórico. En el banquillo se sientan 10 personas, entre ellas un alto jerarca de la Iglesia, por delitos financieros. Las acusaciones se relacionan con la compra por 200 millones de dólares en 2015 de un edificio de 17.000 metros cuadrados en Londres, con fondos destinados a la caridad. El cardenal Angelo Becciu de 73 años, será el primer clérigo de alto rango juzgado por malversación de fondos, lavado de dinero, fraude y extorsión. Becciu, quien fuera asesor del Papa Francisco, Francisco ha dicho que es inocente y que el proceso es una conspiración.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.